0: 今天天，是美好的一天我看见阳光灿烂
1: 。欢迎收听人生使用商学院。我们今天请到的一位哦，他做的是保养品，但也是保养品唯一进军世界各国的产品。他就是杨志斌，杨志斌你好
0: ，Hello， 邓小姐你好，各位听众大家好
1: 。他来讲他今天的创业过程，每个人的创业哦，都是一个故事，一条崎岖的道路哦。那你本来是在银行从事企业授信的
0: 、啊？是的，没错，从事授信业务的工作
1: 。那授信是在做什么？可、就、以、是、放款
0: 给一般的公司、中小企业公司，他有融资需求，那我要去处理这样的业务。
1: 哦，就是半折植树啊，对
0: ，就是说贷款的，<笑>应该借就是借钱给公司的，这
1: 很好啊，大家都会对你非常好啊，干、啊、嘛不做呢是、啊是啊是
0: 啊是啊？是，可是我在当中也看到很多，就是遇到很多老板、嗯，所以就会激起自己想要创业当老板那个信念。嗯，对，然后透透过自己跟这些老板接触的经验，去了解一下市场，然后去找出自己可以发展的一个方向
1: 。那你为什么去找到很远很远的美妆品牌呢？
0: OK， 其实有一个故事哈，就是那时候我的工作需要出差到中国大陆去、嗯，那我就会那时候需要在香港先过境，那我就在香港看到莎莎美妆店居然在一个十字路口开了三家店，是，那我就想說，哎、欸，这个生意有这么大吗？反正同一个十字路口，我有三个点是莎莎美妆。然我就去逛，然那发现哇，好多女生在买这样的产
1: 品。因为那时候香港的观光很热嘛，是是是对吧？里面不是台湾人呢，就是什么新加坡人、马来西亚人，全部都有是是是
0: 。嗯，所以那时候欣喜哎，那我有一天我要卖产品，应该卖这些看起来很好卖的商品。你也太那就这样跨进来，你
1: 也蛮单纯的。是啊
0: 是啊。
1: <笑><笑>可是人家莎莎基本上。它也不是说主打品牌，是它基本上就是一个实体店的连锁通路，对不对？是，嗯，那你你在台湾是用多少钱开始创业的呢
0: ？我就用二十五万开始创业哈，然后先搞定一个小小的办公室跟一张桌子，嗯，然后买了一些设备，就影印机啊、传真机这样子，嗯，然后就剩下的钱就到我先一开始先到就是香港莎莎去。批发，嗯，就是跟他大量买货，然后取得一些折扣之后，跟他谈
1: 价钱，对、嗯，然
0: 后回台湾再卖给。以前我在银行工作嘛，所以女银行的女孩子很多，所以我就先做起了类似这样代购的工作
1: 。你这个很像在做保险，都从身边的人开始卖起，是不是吗？是资
0: 源有善利用、嗯，对。而且
1: 你也真的蛮妙的一个男生，然后开始卖保养品给女同事。是是但是反正至少他们省了机票钱嘛，而且相对之下，当时台湾的。同样的保养品卖的是贵的
0: ，对，而且取得，嗯、因为那时候网络还不是很成熟，在零七年的时候，
1: 嗯
0: ，所以大家还没有网络购物的这种，刚刚开始有，可是还不是很习惯，所以就透过代购的方式帮他们买这样产品回来，
1: 嗯，因对，因為那时候赚了多少
0: ？那时候其实一开始蛮顺利的哈，就是也没有算赚了多少，可是就拿到赚的钱之后就开始攒店，然后扩大规模，所以我在四年内在中部就开了七个门市柜。然后去卖这样的产品
1: 。为什么选中部？是你本来就在台中，台中哦、对，我本来在台中。那你那个门市柜是卖什么？卖莎莎的产品吗？对
0: 对对，我就是有点像小莎莎的概念。
1: <笑>当时叫什么
0: ？叫欧样美妆
1: ，就是我们就是卖
0: 美妆产品、哦。所以一开始我是卖很多不同品牌的产品。嗯。对，而且还没开始做品牌
1: 。所以你也是一个实体的通路嘛？那时候是
0: 实实体加邮购，因为我还把它印成单子，然后去路上发那个传单。嗯然后他都有需要，就上面帮我打勾，传真给我，我就帮他送货
1: 。所以，在台中就变成七个实体门市的老板，我真的很难想象在台中都就可以台中市哎，
0: 台中市我大概在四年的时间内开了七家店、嗯哦
1: 、台中人有需要那么多保养品吗？你还要跟百货公司竞争呢？是是是，就是、没错。同样品牌你也有嘛？但是因为水货也是合法价格比价便宜，便宜就有人买对对。那么，嗯，当时听说营业额七家，每年就是上亿元。是
0: 的，那时候已经有超过这个营业额
1: 。你们觉得我是先立竿，我就搞太极？我的方向正有正有,有,有,有这种
0: <笑>有这种思<笑>
1: <笑>那后来发生什么
0: 事？后来就遇到竞争嘛。那时候自刚开始创业，而且那时候还年轻，那就觉得好像一路都很顺遂，所以就没有太多的危机意识。嗯那时候开始就是我刚刚一开始，我零七年做的时候，网络还不是很蓬勃。可到零九年、一零年，整个网络拍卖的环境或是线上环境是非常的竞争嗯。嗯，所有的商品就很多人在卖。嗯，那在线上一开始，他们可能一个产品可能赚个几块钱，他们就就卖掉了。是，可是那些毛利成
1: 本比你低很多呀。
0: 是啊，再就是我线上那时候的成本相对低，我要门市租金，我要人员的费用嘛。所以当然那些毛利就没办法让我 c 在整个门店上的经营。嗯，所以就决定那要转转另外一条路走。嗯，对
1: ，所以转一条路你决定的很快，对不对
0: ？很快，就是我三个月内就把所有的七家店关掉
1: 。你这个人是不是杀破狼做命啊？<笑><笑>决定创业也很快，很快开七家也很快，对
0: 对对,對，
1: 四个三四个月就把它全部关掉，七
0: 家店全部全关哎，全关,、欸、全關一家不留哎、欸，一家不留
1: 。那可是这是你花了四年开的店，对，那关掉的时候呢？有有负债吗？
0: 关掉之后就偷偷流了几滴眼泪，然后负债的上千万
1: 。这个负债上千万是怎么样？是关掉了之后负千万，还是说连之前赚的算下去都赔
0: 了？就是还倒贴
1: 。为什么退出成本这么高啊
0: ？因为当初的门店装修的成本很高、哦，然后我有很多的产品库存，嗯，对，那整个就是要全部一起处理。
1: 那你产品库存后来拿到哪儿去
0: ？就一样啊，我找朋友开始用团，用那个早期还没有叫团购，我还是用邮购的方式在卖这些东西
1: ，就、嗯、是然后能
0: 卖就卖，不能卖最后就是报废掉
1: 了。哦，但是你那个时候应该有意识到什么东西吧？你关掉就是知道，其实你关的算快的，因为你再开下去也会更惨。對,對,对，那时候就
0: 会开始进入很大量的亏损的状况，所以那时候在决定要关的时候。嗯我直接就先做一个很快的止血动作，不要让现金流再一直出去。可是其让身上也背了很多负债。我知道，我回去工作，我可能一辈子也赚不了那么多钱，嗯、可以还这些负债
1: 。听起来很委屈呢、欸，就本来变成一,一年后收,收入上亿，然后车也换了，突然哎、欸，发现四年结束之后，答案是没有赚呢、欸，反而赔哎、欸
0: 。对、嗯，可是我觉得得到一个很好的那个。就像戴茹姐的节目叫《人生商学院》，我觉得刚好人家四年比我上了，可能上个十个 N、EMBA、MBA 都还有效。就你实际上进入市场之后去观察，哦，原来你忽略掉很多东西，你都没有做到位。嗯、所以那时候就检视自己，那我如果重新开始，我有哪些资源？那我第二次的创业或第二次的开始，我应该怎么做？嗯、会去减少那些犯过的错误。嗯
1: 對你讲的很有道理了。如果我只是念商学院，我真的没有条件讲那么多。我其实自己也在做生意，那也有赔过是，对不对？那呃，我们的好处就是我可能拿主持费来赔那个生意的费用。<笑>但是我这件事情让我不会变成纸上谈兵。我很知道进入的门槛虽然高，退出的门槛更,更高。你做任何事情，要不要做品牌，或者是你要不要开实体店？你不要每天就告诉别人说。哦，不太急嘛，不要紧，就是一副自己很有钱的样子，其实非常要紧。
0: 是没错，非常要紧、嗯。而且当你身上背负这么多负债压力的时候，你很多的思维会更全面，就是你知道每一个资源都非常的重要。嗯，所以时候决定收掉门店的时候，其实我在盘点，呃，自己剩下哪些资源。嗯，那我发现，那我以前都帮别人卖品牌，就是我遇到的问题是，就是因为帮别人卖品牌，卖的规格品。对，所以马上进进入叫做价格战争跟市场竞争，别人
1: 去拿到跟你一样东西，就连比哈都就是说很容易比价了。对,對,
0: 、嗯、對所以那时候我就觉得，那我必须要 o 自己的品牌，我才有机会去跳脱之前遇到的那些危机
1: 。我想问你，你现在去回想哈，当时三个月就关掉四年的店了，是,
0: 是
1: 目前这個马后炮回想，这個、应该是正确，对不对？
0: 其实部分正确，部分不正确。其实那时候我关掉的店，系有些店可能当下还是赚钱的。是，是那时候我如果能把我的品牌移住进去的话，可能可以让那店维持正常的运作
1: 。可那时
0: 候很急了，因为每天在流血、嗯，啊，血流得太快，你会无法思考
1: 。所以这是很深的思考，欸、是就是说断掉是对的，但其实。并不应该每间都断，也许留下一间，那你后来在做品牌的时候比较好翻身，比较有自己销售管道，因为你是把自己的销售管道等于全,全
0: 砍了、欸
1: ，你真是个意气用事的人
0: 。<笑><笑>我觉得那是对，就是意气用事。就年轻的时候，你真的，嗯，那时候我觉得回想，那大概八年前的事情，其实每天你的现金根本都不够支付，你要是对，所以你。那时我一想到就是先止血，嗯，那是因为我先店说的店的资租金跟人事支支出要降到最低
1: ，是，对。用现在的疫情来想，也许止血也是对的啦，嗯、因为你看遇到当时没有考虑到这种长期不能开店的因素，不然你放到现在怎么办？对对对对事实上，就算一两家哦，你也可能会赔，只是全部建立的东西一系归于零，有时候真的要再思考一下。是，是没错、嗯，没错。也许要留住些什么，留住些资源，对。嗯好，那么后来你就竟然就说想到我一直是帮别人代理不对嘛？我觉得这是一个必然的逻辑，就是那我就建立我的品牌。是，如果我有独自的品牌或核心竞争力，别人就比较难跟我比较
0: 。没错。嗯。好，所以当我决定要做品牌的时候，我就在思考：那我做品牌会不会遇到上一个创业失败的那个经验？嗯。那我觉得台湾大部分的品牌可能都是透过代工厂，去做协助做品牌、嗯，你可能就是请代工厂帮你开产品，然后去做自己的品牌、嗯，最后去做行销。嗯，那我发现如果我走这条路，我有一天还是会跟代工厂有很深的关系，是没办法脱离的。嗯，所以我就决定做从自主研发开始做，那是一条最难的路，就是一开始我就先做实验室。嗯，那从透过招募专业的同仁加入之后，去研发自己的产品配方。所以说，我是从这样开始做品牌的
1: 。可是我真的觉得你这样怪怪的，是，因为你当时可能不知道品牌，搞不好会赔更凶。对，没错没错、欸。我现在讲起来应该是真的吧？是是是,是,是，没错。
0: <笑>品牌是一
1: 个世界上最烧钱的事情，而且店可以随便关，我感觉品牌没有品牌的承诺要比那个开实体店更长、啊。
0: 所以常常想一想自己的勇气，可能老天有眷顾，<笑>就是对。<笑>那时候这样决定的时候，因为那时候只是从理性的角度去思考，怎么避免到以后可能遇到的问题
1: 。你为什么要选这个打造品牌，的叫那个 Swiss Vita 嘛？就是用瑞士来当号召，为什么
0: ？因为在零九年我还在开店的时候，我曾经帮一个瑞士的品牌呃经销过他的产品，嗯，那那个东西确实不错，当初透过网络也造成很大的一个销售量
1: 。他是卖什么产品？
0: 也是卖维他命药膏
1: 、哦。那个药膏是。让大家脸不干燥的，还是就
0: 是脸不干燥保湿药膏嗯。嗯，那时候我决定重新做品牌的时候，我就在思考，那我曾经卖过的商品，哪些是跟目前的保养品的市场是有明显的区隔的？嗯，那我觉得美容药膏就是一个很好的切入点。嗯，那当然是在男生的观点了。可是所
1: 谓的药膏，就是扯到药啊。就是、
0: 嗯，所以它的药就是保养品跟药剂的只是一线之隔、嗯，就是那个配方的浓度如果高一点，它可能就变成药。哦、嗯，可低一点，它是保养品。嗯。所以当初会叫瑞士维佳，是一开始我们确实在那个产品的主配方是跟瑞士那边合作，然后跟瑞士瑞士采购呃那个主成分维他命 B 十二。然后进来台湾去、嗯，就是瑞士
1: 卖得很好的 B 1 2的美容药膏了。然后你把它在这里做成市己的市场化、是普遍化，然后跟他们采取某种合作。嗯、是
0: 是，所以才会取这个名字，然后开始经营自己的品牌，这样子
1: 。刚开始顺利吗？应该会很烧钱吧、哦？如果你要自己做实验室，
0: 一开始超不顺利的
1: ，而且那时候都欠两千万了
0: ，不、嗯、止、嗯，我要跟银行借了一千万。<笑><笑>那时候我就是刚做完药膏，我觉得那个有时候想是对哈，如果事后回来。回头看的话，我觉得男生的角度当然是很理性。那时候我觉得我做的美容药膏最好的市场应该是在药局，嗯，药局卖药膏是很合理的一件事情、嗯，然后让药师去卖药膏好像也很说得过去、
1: 嗯
0: 。所以我就在一年的时间内，在台湾就一直在展店、展药局。然后先去
1: 新医药局，对不对？
0: 嗯、呃，在新医之前，我是在那种个人药局，就单店单店的药师药。嗯、但我还是
1: 觉得怪怪的，因为我突觉得药局的药师通常不是负责贩售，他就站在那里开药，不是吗？
0: 但朱、啊、姐比较聪明一点，<笑>我当初想的就是觉得他帮我卖药膏是很合理，<笑>是顾我那的说法是，顾客进来说我皮肤病就买皮肤药膏，嗯、香港脚买香港脚药膏，那我说我如果有斑点，嗯、有没有斑点药膏这种东西、嗯？所以那时候我就往这个方向去发展，结果。那确实，我就是在很快的时间内，因为我是业务出身的，所以我很快在台湾就开了五百多家的药局的销售据点，可以让销售业绩奇惨，就是药师根本不会卖美容产品
1: 。<笑>是啊，又是遇到一个，就是人家本来去那里是要开什么健保的药，结果他如果会带的东西，嗯，就是只有柜台的一些便宜的东西，对,对,对,对,对不对
0: ？所以算这算我第呃一点五次失败。可是我觉得，因为这个养分跟资源我就拿这五百多家去跟新医药局谈。同我说你的品牌在里面，我说哦有五百多家药局。他听到五百多家就觉得、哦、哇，你这个 size 很大。嗯。嗯哦，所以我在就,就是
1: 业务底的优势嘛。对对。嗯。所以我
0: 就跟有办法把跟新医药有到呃商家合作。那但也没那么容易哦。就上我光去新医可能被拒绝了数十次。嗯。他说我只卖。国际品牌，我只卖大家听过的品牌。你的品牌没有人听过，嗯，纵使我有五百多家药局，他还是觉得你还是一个白牌。讲白一点，就这样是
1: ，那怎么办
0: ？對就诚意啊！就我后来一直每，就是因为新义的总部在桃园，嗯，那我就经过台北或去桃园，我就刻意去找他们聊，那告诉他定时跟他报告我现在品牌产品的进度，然后在市场上的反馈、嗯。那时候那时候因为我很早就接触网络行销，嗯，所以我也做了网络行销上面的。那以前的布洛克或 KOL 的、嗯、的方式，然后就把这己的 source 去跟新一回报。那刚我觉得也是一个运气哦，就是新一他们突然在那一年做了一个决定，他们要下架所有国际品牌、啊、因为他发现他做这件事情赢不了屈臣氏，赢不了康诗美，是，所以他们要调整。那我说那最好了，那我给你完全的 support， 我把我维嘉这个品牌让你在通路上面独卖
1: 。结果呢？结果就上了，嗯，
0: 就我就成为。呃，信医里面，因为信医大部分，大家如知道，它都开在医院里面嘛，
1: 嗯
0: ，或是医院旁边，对。可它主要顾客除了一些的呃医院的患者之外，主要还有很多是医院的从业人员，嗯。欸、所以我发现误打误撞，我就进了信医之后，只有我在卖那个保养品，嗯。所以护士就去买我的产品，嗯。所以我就累积了很多的护士族群。嗯的消费者，那我就成为新意里面除了他自有品牌以外的第二个销售最好的产品。嗯，那因为有新意这个销售成绩，我就被那个屈臣氏，嗯，呃找去谈。嗯，那当然屈臣氏一开始谈也不是很顺利，因为整个的所有的成本等等的，我是负担不起的
1: 。对，因为我知道不管屈臣氏帮你卖的多好，厂商能够赚的钱实在很有限，很,很
0: 有限、嗯。对，所以那时候可是我觉得那时候认为做品牌就要进到这些。指标通路啊，对,对我而言、嗯
1: ，那我那时
0: 候觉得，如果在大型通路没办法赚钱，那我能不能把大型通路的上架变成一个资源，然后让我在网络上面可以有比较好的信任度，消费者信任度，那我在网络上面卖产品，那确实这个策略也成功了。嗯、当我进到屈臣氏的时候，我就拿着屈臣氏热卖的这个 slogan， 然后在网络上面，嗯，去跟顾客沟通。嗯，他不认一开始不认识维嘉，他认识屈臣氏，
1: 嗯
0: ，所以也因为这样子，他就觉得，哎、欸，在屈臣氏上架的维嘉应该也是一个不错的产品。哦，所以就
1: 一个一个三头嘛，慢慢的把它打下来。对，慢慢慢慢對所以呃，你到了二零一六年的时候啊、哦，你的收入也又破亿了，對<笑>破了对，这是第二次哦，对，只是东西不一样，<笑>这次是完全自己掌
0: 控的产品的，之前
1: 是那区间破亿，现在是这个品牌破亿、這個，对，然后到为什么？零六到零七，营收会翻倍呢？本来一亿，后来会变两亿呢？哦，
0: 那时候就是因为我们在网络上得到很好的一个发展，然后自己通路看到我们的品牌，嗯、所以那时候的保雅或康氏美就开始跟我们谈很多的合作，然后去进柜、嗯
1: 。但是我说真的，你后来我看你的资料是实体通路和虚拟通路营收各占一半，在哪里获利高
0: ？还是线线上？对呀、啊，就是、對是线上，就实
1: 体哈、哦，跟那个呃。虚拟，好、哦，总总营业额一比一，对。但是，我这样直接问会不会太？净利还是线上高？净利线上高几倍？明明业绩一样，嗯。
0: 如果业绩现在大概两倍
1: ，对呀、啊。所以为什么线上会后来很蓬勃发展？就这样，因为如果是以商家而言，他也有比较高的降价幅度啊，嗯。
0: 可是我觉得在线下，我那些布局哈，让我的销售的整个的量是冲大的。嗯嗯，所以当我在采购原物料跟加工的时候，我的成本就可以降低
1: 。哦，对，因为我更
0: 大量的采、嗯、购的那个泡饵可以去谈
1: 。所以能够做到实体线上一比一，也算是真的很了不起了。因为不是有的还是比较重实体，对不对？它不是实体很重、呃，对，嗯。然后有的就是完全在做线上，在做虚拟的,的，它是可以互相就是互惠的，互惠的，嗯、是那。可是，那你当时的虚拟是找就是网红来做吗？是哦
0: ，我们做了很多的，所算
1: 很快就做了对，对不对？做很多口
0: 碑行销，哦、因为我们在还没有网红这个名词，以前叫做布洛克嘛。嗯，对，所以我们从零七年、零八年就开始做布洛克行销。嗯，对，所以网红一接上的时候，我们也跟上那个这个红利期。嗯，对，所以我们就做了很多的口碑网红口碑行销。嗯，对。
1: 那你的洗面乳啊，就是后来也做到台湾的市占率第一。是的，市占率第一，喜爱每克卖出几支才算是
0: ？一年我们自己的统计量大概一年一百五十万条洗面乳在台湾、嗯。嗯，对。那其实那是也是我一个策略哈。那时候我只跟团队讲，我们有没有哪一个产品是每个消费者都需要的？嗯，那因为我们卖的代就是洗面乳，因为有淡斑，肯定有人需要，也不需要。哦
1: 有，我有看到你们，我有用你们淡斑洗面乳。我本来以为那是致面抛的，但是用起来也不会太涩，就对了。它是
0: 氨基酸基础的啊、哦，原来是这样。其實它是跟 SK two 的洗面乳是同一个。哦
1: ，但你们卖多少钱
0: ？我们两条卖五百八十块 ，SK two 一条要两千多块。
1: 哦、原来啊，就是没关系，大家其实都知道，对，所以就是品牌在保养品上，品牌的所占的那个诶价、欸、格是占蛮多的啦，嗯
0: ，对。可是我们跟 S K S 叉 two， 其实我们是同一个日本厂供应的，嗯，所以我们在海外是那个日本厂的第一大的那个是的那个什么原物料采购
1: 商，应该说你广告打的比人家少很多，对不对？嗯，对。好，所以这个生意真的是不容易做。但是我也必须说，虽然你曾经是占有第一，可是哈、哦，保养品市场就是这样，就不久就会变血海市场，大家也会去找你一样的代工厂，不是吗？
0: 哦、呃，所以我有一个策略哈，就是当我刚刚提到那个我们的主要成分氨基酸 base， 目前在台湾是我们独家。跟日本取得这个采购权，嗯，所以我说我从这里可以跟一些品牌做区隔，当然它可以从其他地方买到氨基酸，嗯，可至少我这个原料的供应商是我目前独家使用哈。那当然我们也发现，就是刚丹如姐讲的，就是产品它不可能一直在高点，嗯，它慢慢走下坡、嗯，所以我们在今年陆续在推出很新的洗面乳的 expand 的策略，就是我们开始做洗面乳延伸性的功能性产品，像我们。未来在诶、哎，应该在七八月会推出一个叫做洗面乳基础，可是它是做泡光概念，就是去角质再更升级的概念。
1: 嗯，对。嗯、那你有保养品？请问很多的保养品都有它设定的年龄层，大概是设定年龄层越高的，通常那个价格卖的越贵啊对。那你的保养品设定在什么样的年龄层呢？
0: 其实我的榜品没有一开始我们就没有设定所谓的年龄层，因为我觉得药膏是每个人都可以用，嗯、<笑>所以那时候如果回到初中的话，我们再做一个是美容药膏，是解决肌肤问题的话，就是你有斑点我就给你斑点的的药膏，你有美白需求就给你美白药膏，嗯，所以那时候没有设定很广的叫做年龄层这个界限，可是我们实际上实物上买我们的产品的消费者。最大众还是在三十五岁到四十五岁的消费者哦，是这样啊，是的，
1: 是我以为如果你有在药妆店去买的，大概年纪会轻一些，是结果其实也不是三十五到四十五。如果我说真的啦，二十五到三十五，通常你用什么都还一样，因为你还有青春嘛。<笑>是,是,是。<笑>只有你慢慢年纪大了，就会知道我们用什么可能不太一样，啊、<笑>而且我们还会看着那些某些保养品出来的笑脸让 T M 呀，那对我可能无效。我们程序要比。比较保湿，或者是需要比较润泽，没对不对？是的。那像，呃，就也有这个企业家朋友告诉我，其实以这个东南亚市场或以海外市场而言，你是第一个很敢去海外开拓市场，而且有占有相当大的市占率，尤其是在马来西亚市场。这个故事是从一个本来被骗的故事开始的。
0: 嗯 ，OK。他也不算应该是说一四年的时候，我刚做品牌的第二年、第三年，然后就有马来西亚人跑来台湾，直接到我的办公室说，他要代理我的产品去马来西亚贩售。嗯，那那时候我觉得很 shock， 就是怎么可能他要代我因为我刚做品牌，而且那时候只在台湾几个通路，就新一通路上架而已。那、嗯、那我说没关系，他有能力到马来西亚去布点，他有很多的资源等等。那我就说，我就说那不错啊，那我就跟你签一个合同，签签签了两年的代理合约，然后到马来西亚去。那他回国之后就开始跟我要很多的样品、很多的资料、嗯，我就一直提供给他，然后存着很大的憧憬跟幻想，觉、就、得、是、我在马来西亚可以开始展开我的生意。嗯，果两年过去，一张正式订单都没有。那我在一六年的时候，七月份飞到，不是
1: 等于被骗嘛？而且还跟人家签了独家约對對對，对不对？又不能授权给别家。对
0: 。那我就在一六年的时候飞了一趟吉隆坡，目的是要去跟他结束这个合约关系。嗯。可是我去之后发现，哎、欸，这个市场真的蛮有趣的。我到马来西亚之后，觉得好像在台北一样，嗯、到处候讲华文，然后整个建设也是很先进的、嗯，然后网络电商环境也刚开始，是数、就是、得出大型平台就那几个，所以表示它有很大的空间在成长。所以我去的第一天跟它解除合约之后，第二天我就决定要在马来西亚设公司，然后自己去发展自己的品牌。嗯就又
1: 顺手租了一个桌子嘛，一间小办公室这样嘛，在
0: 一个商务中心就跟他 booking 那个桌子，<笑>说我要设立公司。对
1: ，其实我觉得你的特色，你的成功因素叫做很猛、啊，很猛，
0: 很猛。<笑>就是我觉得可以做，我就先做了，但然没办法思考那么多。嗯、後,后来果
1: 然就在马来西亚成功了，对不对？嗯
0: ，马来西亚就算台湾品牌先进到马来西亚，那、嗯、我们开始就在。呃，网络上面操作所以我们在第一年在网络上取得很不错的成绩，就做了将近几千万的业绩。嗯，然后后来才陆续做正式的组织建立，然后到像我们目前在马来西亚的大型通路，我们都有上架在 a o Mall， 就是百货里面，嗯、然后在屈臣氏。对，我们都有商家贩售我们的产品。是，对
1: ，好，所以而且我知道他们比较爱化妆啊，而且我对东南亚国家的了解，就是很多品牌，尤其欧美品牌，对他们而言实在太贵。对，因为进口的关税，你可能用的就是应该你在本地设公司，所以不算进口，对吗
0: ？我们算，因为我们产品从台湾进去、哦、算进口。嗯。可是早期在马来西亚我们进去的时候，它我们这个产品进口是没有税的。嗯。然后是后来他们的政府。轮、哦、替之后才开始收税，是啊，对，
1: 嗯、對马来西亚房地产也是,也是这样，早期没有税哦、喔就是，后来就变五趴，现在不知道收几趴，所以你永远不要把那个政府现在告诉你免税，弄弄作金呢，对对对，對對没错，嗯，好，那么所以你现在的啊，以台湾假设它的营业额是一的话，那马来西亚差不多有多少
0: ？马来西亚就马来西亚跟印尼算是我们、嗯，因为我们整个东南亚四方在一起看这个市场，嗯，对，那目前大概占。整体的业绩不到二十个 percent 对，所以我们大概也是一直在调整在东南亚经营的那个角度、诶脚步跟方向，就是电商环境、跟顾客使用行为、跟价格，嗯、对。
1: 是这样也不少了。比如说，如果以印尼来说的话，因为它是未来嘛，对，它用我们这里用那个彩妆品的，可能或化妆品的不知道了，因为人口变少会越来越少。可是人家因为慢慢有钱，人口很多啊啊、呃，会越来越多。那么以印尼来说，你说也有一些印尼的上架的产品是在印尼生产，那这样算本国还是外国？算本国。哦，所以你以后一定会采取这样的方法的，对不对？对
0: ，因为一开始我们的维加从进口进到印尼的话，会因为印尼的进口规范很严谨，就它有很多准证的问题，在就是它的进口关税非常的高，嗯，所以我们那时候发现我们的产品进到当地去，你说的成本加起来是印尼人无法消费的高价商品，是对，所以我们。在那边很努力经营了两年之后，一直在调整，后来发现这样不行，嗯，所以我们决定在当地设立一个穆斯林品牌，因为穆斯林对於产品的要求还蛮高的，他
1: 他们还要经过某一种什么清真認證認證、清真认证、嗯，对
0: 。那一开始我们觉得大胆就用国外产品去冲，后来发现冲不起来，嗯，然后后来决决定顺应当地的民情，跟他们消费的企些产品来做规划、嗯，嗯，那大概还是把我们的研发 base 的资源放进来，就我们跟。去做产品的配方，然后请当地的工厂帮我们做代工，嗯，然后在当地直接配到呃顾客手上，去降低国际运费的问题，是是對
1: ，而且这样就以后万一他收高的进口税的话，也不会被波及到
0: ，然后取得准证等等都比较相对方便一点，嗯，所以我们就当地就创一个新的品牌，佛穆斯林市场去经营
1: 、嗯。现在是不能够出国的，不然你到那个马来西亚或者是印尼，就是有穆斯林国家，你去看他们的屈臣氏或者是药妆店，对。都有那种穆斯林的产品的专柜。我说真的，人家的口红、眼线都做得很不错，有没有？没错，保表品，而且价格很低,低，甚至连那个美美美比林啊，明明他们连在我那时候看了一笑，说哇，这真不公平，在穆斯林国家卖的眼线笔是我们这里不到二分之一的价格，明明是一样的东西嘛，西對,对不对？对。不知道怎么做得到的哈？
0: 他们不同的厂，<笑>他们你看，他当都都在当地厂做、啊，是或在印度厂做。
1: 不过比人家更快呢
0: ，就、啊、<笑>我没有演示啊對，对不对？是一样的东西，嗯。可是生产的厂域成本跟不同
1: ，是，所以就、嗯欸、同样厂牌价格也不一,不一样，是的。好，那所以目前就是以疫情而言哦，你的在东南亚的市场还在成长中吗
0: ？东南亚其实我们前两年是整个停摆的，啊、就是因为疫情的一开始前两年对东南亚影响是很重的，是是，所以整个的通路策略，因为我们虽然做线上，可是它的配送还是出问题，有些地方會斷嗯会断物流会断裂，是，所以我们前两年是受伤的还蛮惨重的，可是我们在去年开始就很快速的倍数在成长，就是他们一开放之后，嗯、我们在实体通路的布局就一直很快的进入、嗯，对，进入实体通路布局
1: ，但是反而在台湾就是。成长的影响没有很大，对不对
0: ？台湾反而现在开始影响很深，就是这段时间的影响。哦主要是实体商店、啊实
1: 体，实体的商店。否、嗯、则不然影响比较深的是，比如说口红啊、彩妆啊。Oh, 妆啊嗯、对。还有我有一次，我个朋友说他在特惠组合要放卸妆乳，我说你去买熊麦肯，你真的不要放。啊、我说我这是忠固，你知道为什么？因为你不化妆嘛，你根本就不用卸妆啦。没错，没错、嗯。对。那可能两年前的到现在都还在用，所以不要把那个放进组合里。没错。但是在家里，我们反而比较常看见自己苍白的脸哈，或者是常。好的点，反而会比较需要某些涂涂抹抹的东西。是的，没错，没错、嗯。好，我们今天呢，很高兴的请到了欧洋国际，也就是 Swiss Vita 的杨志斌总经理。那我们最后面在请人家谈这个成长的过程，我们都希望他提供一个四十八小时的特惠组合，而且要请他发誓说这是他创业以来最特惠，你做得到？我发誓，这是最便宜的。<笑><笑>好，而且呃，我们的对象大概就也、呃、不要太年轻哈。是的。嗯，对。虽然听 p a r k e s t 都是比较年轻的朋友，但我非常了解了。我们这边大概是也不一定。我的,的呃，我弟弟的小孩大概二十二岁嘛。他说他同学也有人在听，是但是我们最高呢到那个五六十岁，也还是有人在听。我们的 range 很宽广，你确定你的产品都有适合吗
0: ？可以可以，因为我们是以。解决问题的肌肤的功能去出发、嗯，所以只要你有斑点、美白、抗皱，我们都可以提供相对应的。好，最好是我们的洗面乳是每个都适用的
1: 。是，那我们就提供那个可以有比较有功能性的保养品。那我们之后会再跟杨总商量一下。那请看资讯栏的连接，只有四十八小时快闪，因为我们并不企图影响到别人的价格，还有。我们也不能影响到他的药妆店的抗议，对不对？没错。好，谢谢杨总，
0: 谢谢丹珠姐，谢谢。